Han leder det største riggprosjektet på norsk sokkel og drifter nå fire superrigger for Statoil. Samtidig har han tre av de eldste riggene på norsk sokkel uten kontrakter og i opplag. Hvor viktig er KD-prosjektet for Songa Offshore? Og hva gjør Bjørna Iversen med Songa Di, Songa Delta og Songa Trym? Velkommen til denne spesialutgaven av Oilcast. Jeg heter Jon Økland. Denne gangen går vi til scenen. Den 30. november inviterte jeg Songas konsernsjef Bjørn Iversen til en riggprat under Syssla Live i Bergen. Dette er et opptak av den samtal vi hade. Vi startet med begynnelsen. I 2012 gikk riggselskapet på en kjempesprekk i klasseprosjektene på Songa Delta og Songa Trym. Iversen startet i Songa like etterpå og måtte rydde opp. Her er hans historie. Klart, dette var et sjokk for organisasjonen egentlig. Jeg kom inn i en organisasjon i Songa på det tidspunktet som var midt oppe i eh, jeg vil si avslutningen av eh, oppgraderingsprosjektene på Songa Trym og Songa Delta. Og jeg tror det ble dyrere enn de 860 millioner som du skrev på den. Det, ja, vesentlig dyrere enn det. Så, 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 så mitt, opp, mitt møte med Songa var det at etter en to-tre uker i stolen så var det et svært hull i vår balanse som tilsvarer eh, egentlig den overskridelsen vi så på Songa Di og på, nei, på Songa Trym og på Songa Delta. Men dette var jo melodien i, i denne bransjen på den tiden, at eh, ting sprakk på kost. Så det var ikke noe, det var ikke noe egen Songa-greie, selv om det var trist for dere, men var kassen omtrent tom på dette tidspunktet? Ja, jeg tror at Når, når vi kom inn, jeg kom inn egentlig samtidig med den nåværende CFO-en i Svanga, Jan Rune Stengsland, og når vi kom inn så satte vi oss ned den sommeren. Vi startet i, i jobben 1. juni. Vi satte oss ned og lekte med et regnark, basert på de overskridelsene vi så på, på dette prosjektet, og det var et hull i balansen som tilsvarte dette. Så det var starten egentlig. Hvor ville var det? Kunne ja. selskapet gått overhånda? Ja, klart det. Vi, vi kjørte jo i gang da egentlig en full refinansiering av eh, Songa den høsten, og vi fikk med oss egentlig alle dugnadseierne i, i Songa, og det var både aksjonærer, eh, bondholdere og eh, banker, inklusiv kunden, og du husker sikkert at det var en reforhandling av kontrakten den høsten, og vi egentlig endte opp med en, en dugnad for å, for å sikre Songa. Og nøkkelspilleren i, eh, i det var selvsagt eh, Fredrik Mohn som da eh, steppte opp og, og, og tok eh, kontroll i selskapet og, 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 og tok egentlig det industrielle lange perspektivet og på mange måter redda Songa på det tidspunktet. Hva har han betydd for selskapet videre? Bare for å snakke litt mer om han når du først nevner Nei, Fredrik, uten Fredrik så tror jeg ikke vi har sett Songa i den form og fasong som vi har i, i Songa i dag. Han har vist eh, industrielt eierskap og, og og risikovilje. Og det var jo klart at selskapet hadde jo på mange måter strategien til Songa på det tidspunktet var eh, egentlig eh, sprikende, vil jeg si. Eh, selskapet hadde gått inn i dypvannsmarkedet med Songa Eclipse i forkant av det her. De hadde drift i Asia-divisjonen sin med to til tre rigger. De hadde tatt over driften fra nettopp eh, Oddfjell-drilling på Songa Delta og Songa Trym. På samme tidspunkt så besluttet de å klasse og ta ansvaret for klassen på Songa 
delta og songatrum. Og de tok to kattderigger på egen balanse, og to kattderigger til. Og organisasjonen var liten, så det var klart at det var for store ambisjoner, som jeg så det, på det tidspunktet, i dette lille borgerselskapet, til å ta på seg alle disse oppgavene som var der. Og det endte egentlig med, blant annet, jeg vil si, forferdelse med den kostnadssprekken som var på disse riggene. Du kom jo fra Oddfjell. Ja. Hva erfaring tok du med deg derfra? For den, du var jo gjennom diverse lederposisjoner i Oddfjell. Det er riktig. Hva erfaring tok du med deg inn? Mye. Jeg vil si det at for meg så var Oddfjell drillingen en meget god skole. Og blant annet så hadde jeg jo anledning å jobbe med, med Simen i flere år der. Og jeg var ansvarlig for teknologidivisjonen. Og den teknologidivisjonen hadde blant annet ansvaret for å bygge eh, riggene i Korea på DSME. Så det er klart at jeg hadde allerede erfaring fra DSME, så det var en stor, viktig erfaring å ta med inn i Songa på det tidspunktet. Tillegg til det, så hadde jeg også jobbet veldig tett gjennom Moddfjell med Statoil i en, jeg vil si en 15-årsperiode, og de siste seks årene seks år inne i det her, også ansvarlig for teknologisamarbeid med Statoil. Så, så Statoil som kunde og DSME hadde erfaring med å ta med inn i, i Songa, og ble, det blev veldig, veldig viktig. Og, og rydde opp i det som skjedde der, og betale regningen og snakke med banken, alt dette, det, 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 det skal man alltid klare, tenker jeg, hvis man går hardt nok inn for det, men samtidig så skal du da uh, løfte fram og, og, og utvikle fire uh, kvarteregger på Statoil. Uh, var det litt galskap å ta på seg en sånn jobb? Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det galskap, men det var i hvert fall veldig ambisiøst, og på det tidspunktet og vi måtte jo håndtere det og organisasjonen har jo håndtert det på, vil jeg si, en briljant måte i etterkant av det. Vi har bygd en veldig sterk og robust organisasjon som klart å, å håndtere kattideringene. Og jeg vil si det at når vi først klart å, 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 å ta hendene våre rundt prosjektet og med støtte fra Fredrik og et sterkt styre, så klarte vi å få kattdebyggingen på skinnet etter hvert. Og jeg vil si det at hele den mobiliseringen, jeg vil si både fra levering via mobilisering og oppstart, har vi håndtert til bestått i hvert fall, det vil jeg si. For slik så det ut, den første riggen. Oh, ja. Dette, dette liker han. Dette liker jeg. <laughs> ja. eh, dette er da... Eh, som går Equinox, sant? Det er som går Equinox. Som, som man er første på, på Ratek. Hva tenkte du den dagen da den eh, startet på jord? For å si det sånn, vi, vi, vi i Songa har eh, jobbet døgnet rundt, alle ansatte, 1500 ansatte, døgnet rundt for å få det til å skje. Eh, jeg satt på, vi har jo hovedkvarteret vårt på Kypros, jeg satt på kontoret der, fikk den meldingen, koblet meg opp på Skype akkurat når de signerte protokollen med plattformsjef og ansvarlig person fra Statoil ombord. Og jeg må si, jeg, jeg hulkegråt, så sterkt var det, faktisk. En gråt, det var egentlig en utladning. Vi har jobbet egentlig døgnet rundt, reist eh, penger, vi har stått på døgnet rundt, og vi har fått en hel organisasjon til å trekke i en retning, til å få det til å skje. Så når vi kom til den desemberdagen i 15, cirka et år siden, så var det et fantastisk stort øyeblikk for oss. Eh, 
så du kan se si att när vi tog över eller när Fredrik kom in i sällskapet och jag kom in i sällskapet så så spissade vi sällskapet. Vi vi sålde Asiadivisionen. Vi rydde I, I så gott vi kunde för att ta ut risiko i sällskapet. Så Asiadivisionen blev sålt. Eclipse var sålt i förkant av det för att försöka att täta täta upp det hullet. Vi eh, kört en strategiprocess som sa att vi ska bli ett västnorsk borrelsällskap baserat på västnorsk kompetens, baserat på nya rigger och vi ska ha en backbone av boring i Norge i det långa löp. Vi har genomfört det i parallell. I tillägg till det, som du sa, så hade vi tre eh, modna damer med de trum och delta. De <coughs> har vi drivet spotless med 100 procent uppetid, sån cirka genom hela denna jag vill säga si, fasen. Och det har varit de två sporar vi har tre sporar vi har kört på. Vi har kört på få et, en effektiv levering av kateringarna i väldigt tätt och god samarbete med Statoil som har visat sig vara en fantastisk kunde och ett fantastiskt gott samarbete. Det var liksom en men underliggande under det sikker god drift på det existerande för vi trengte vär dollar från operationen till att vara i stånd till att ta levering av katt det riggade och i tillägg till det så måste vi köra restruktureringslopp för att finansiera och på något sätt remodellera och fixa balansen till sånga. Så de tre löpena blev kört i i parallell och vi klarade att göra det. Eh, hvis du gråt där den startade du bara så måste du säkert ha suckat lite för för eh, riggarna blev både dyrare och försinkat. Det är riktigt. Må det vara som vägen vi ska bygga nu är i oljebranschen att ting måste bli dyrare och försinkat. Svaret är er nog nej, vi borde lära av våra fel. Ja. Um, men vad sker det då? Ja, ser på detta tidspunkten så akkurat som Simon sa, det var en boom. Uh, Värftene tog på sig massa jobb. Eh uh, uh, som vi byggde på och som Oddfjell också byggde på hade tredubblat sitt uh, sin omsättning i löp av ett till två år. Och det är er klart att det att bygga rigg är er ett otroligt krävande och komplext ting. Och det är er klart att det att ta folk in och tredubbla omsättningen det och tro att du ska leverera lika god kvalitet, lika god framdrift till det det var sannsynligtvis en utopi och det och det var enkelt sannsynligtvis det som skedde. I tillägg till det så var katt det typen den första låt oss si, riggen de byggde av den typen så en kombination av de tre tingena gjorde att vi fick forsinkelser i projektet och klart att i ettertid när vi ser på efter att det kom in i 2013 och fram till idag så ser jag få stora ting vi gjorde fel men det är er selvsagt ting vi har lärt längs vägen som kunde ha varit där men det var sett i efter på klokskapens lys så så ser jag inte någon sån svårt stora andra ting vi kunde ha gjort för att få kattderingarna på kontrakt Dette var ju Statoils sitt stora prestigeprojekt. Det skräddas ju det riggar för norsk sockel och sånga vant och 2 plus 2 riggar till en på den tiden ganska låg rata. och så har det hela industriens ögon på det i ett sånt industriprojekt. Hur är er det? Och för att alla ser på hur går det att de sitter nästan och hoppar att det ska gå lite galt som jag huskar den tiden. Ja, det kan jag vet inte hur andra tänkte och vi Vi bryr oss kanske inte så mycket om hur andra tänker. Vi var väldigt upptagna med att jobba beinhardt i alla led av organisationen för att få detta till. Och jag tror att vi vi slog nog av på många mått av fokuset. 
på vad media skrev. Vi, vi var mer koncentrerat om framdrift och ha en säker och god framdrift och gör det vi kunde för att leverera det seringen så kort så så, så raskt och så billigt som möjligt. Och du får lite sån tunnelsyn när du jobbar med sådana megaprojekt. Bara för att sätta lite sån i perspektiv till salen. KD-projektet, dessa fyra riggan, var alltså fyra gånger 800 miljoner dollar investering. Alltså det är 3,2 miljarder dollar, så det är inte något smått projekt. Det var det största projektet, privata projektet i Nordeuropa i 2015. Bara för att sätta i perspektiv. Vi brukade 36 miljoner mantima i detta projekt. Och så sätta i perspektiv av landet här så är er det ganska många månaders arbete för hela den norska arbetsstocken. Så 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 det er klart detta har varit väldigt väldigt krävande för oss. På toppen av det så klart vi genomföra det projektet utan en allvarlig händelse, utan en allvarlig skada på 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 människor. Och det är er vi väldigt väldigt stolta av och organisationen har gjort en formidabel jobb, formidabel jobb. Men det har märkt väl att folk följde väldigt gott med på detta stora projekt. Ja, alla tror jag såg och mente och detta kanske du sa kanske någon mente att vi inte 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 kom till att lyckas, men vi 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 löste detta bra och vi hade på tunnelsynen vi och vi bara genomförde egentligen. Så startade det boring då med de två första i fjol. Och det upplevde då lite uppstartsproblem som det är er väl långt från ovanligt på nyare riggar på sin första Eh, i starten eh, så tickar i alla fall in lite meldingar till mig som journalist på det tips om att riggen har er för lite motorkraft och inte klarar att ligga i position och så vidare. Eh, vad tänker du om det? Se tillbaka på den december där, det var egentligen väldigt väldigt intressant december och sånt som Simon Jonfell och Sidem låg länge med den BOP:en. Men eh, i utgångspunkten så hade vi kört goda tester på på de BOP:en där. Och så visar sig det att när vi när vi då deployar dem i december 2015 så visar sig att vi har en designfel. Som tidigare så är er värre helt förfärligt. Du har ju den förfärliga kosselolyckan på akkurat samma tidspunkt. Vi ligger vid sidan av bara några hundra meter undan när den sker. Och vi och vi får en en disconnect på grund av designfel och vi får en skada på BOP:en som då slår oss ut egentligen. Och det sker omtrent på begge ringan eh, samtidigt. Så det är er liksom den och den har vi ju självsagt fixat i efterkant och vi har självsagt tagit läring av det in i de två andra så det har vi liksom kontroll på den designfällen er under full kontroll. Så kommer tillbaka det med motorkraft och få lite motorkraft. Dessa riggar var i utgångspunkten designade som Postmor-riggar. Det betyder att de har en kombination av eh, ankring och depe. Men på grund av att alltså verkligheten var så invarig mycket bättre än specifikationen så stämte vi samman med Statoil på att pröva en på DP och en på anker genom vintern. Så visste sig det efter den analysen att ekonomiskt så lönade sig att lägga dig på anker. Så i år kommer vi att ligga på anker, men det är er inte slik att det var för lite motorkraft på dessa dessa riggar, det var heller motsatt, det var mer så vi prövade att gå fullt år på DP i stedet för att bruka förankringssystemet som vi var oprindligt designade för och som vi har i kontrakten liksom. Så, så det, det er väldigt viktigt att snu det riktigt väg. Så, så, så det var det som skedde. Så det du säger att de regnen vill inte få problem nu i vintervinduet. Nej. Garanterar du? <laughs> du kan aldrig garantera något, men det, det ska inte ske. 
Eh, underveis eh, I, I denne prosessen så har jo Statoil vært med å, å for det første tildele kontraktene, siden ga de økte dagerater for å hjelpe dere litt, og, og til slutt nå så kutter de kontraktene når dere ikke leverte i de tider. Hva tenker du om Statoil sin både hjelp og sin straff? Ja, nei, jeg vil ikke se på det som noe straff. Jeg vil se på Statoil er kanskje en av veins mest profesjonelle kunder, av all respekt for det. Så kan vi si at vår kontrakt med Statoil hade en kontraktsmekanisme, alltså en klausul i kontrakten som sa følgende de kan reducera den faste kontraktslängden med antal dagar för sent till kommencementdato. Och klart att bak den kommencementdatoen så har vi 12 års optioner. Så det er klart att det att reducera den faste och likväl ha optioner och optionaliteten till att ta igen, det det är er ju rimligt, eh, vad ska jag säga, si, er rimelig riktig og profesjonelt av Statoil da, å ta den opsjonaliteten. Så, så jeg ville ha gjort akkurat det samme, og det var i kontrakten, og vi var ikke overrasket over det, hverken på den første, andre, tredje eller fjerde. Nei, og du bekymrer ikke deg heller? Nej, det gjør jeg overhovedet ikke. Vi må stille det samme spørsmålet vi stilte til Lyung i sted. Nærturen i ring. Ja. Når skjønte du og ditt apparat at nu er vi på toppen, og nu skal det bratt ned? Jeg vil si en plass i 13. Jeg vil si 13 overgangen 14 så såg vi eh, akkurat sånn som eh, Siemens sier, vi er ute og besøker alle oljeselskaper i, I området eh, regelmessig. Vi henter inn statistik, vi ser på hvilke brønner som er planlagt, sanksjonert og så videre. Og i 13-14 så såg vi, da startet egentlig den oljenedturen vi nu ser helt, helt klart. Så jeg vil si 13 overganger 14. Og da ser vel du på din flåte og ser at du får tre gamle regler som vil stå uten jobb. Yes. Det så vi helt klart. Da I og, vi, og vi jobbet selvsagt med å prøve å få kontrakt på det, og, og kundene på norsk sokkel valgte veldig gode rigger, og med, med de to lange kontraktene som var der, det var jo Maria Sverdrup som da Oddfeldt tog med helt ny, nytt står, og det, det, det har jeg all respekt for. Det er riktig. Hadde du noe håp om å vinne en av de, eller begge? Vi, vi prøvde, men vi, vi hadde nok ikke det riktige stålet til å levere der. Ja, for det er vel slik at da kan jo Eh, oljeselskapene velger for øverste hylle. Hvis du konkurrerer med Trum mot Atlantic, så er du vel litt eh, på andre plass, for å si det forsiktig. Ja, det spørs, det spørs selvsagt hva du skal gjøre, men, men eh, i utgangspunktet, så har, hvis du ser på de store syklusene i, I, I riggemarkedet, når vi har nedturer, så har oljeselskapene en tendens til å velge nytt stål til samme rate. Eh, så, så vi var ikke overrasket over at, at de to vant de to kontraktene. Nei. Vi tar frem med tilsvarende for Songa-aksjen som vi tog for Rødfjell. Det er mye det samme her. At det skulle bli så ille? Det trodde vi ikke. Nei. Det trodde vi ikke. Klart at vi, vi var, var i en tøff position eh, fra 2013, som du visste med store kostoverskridelser og så videre. Men klart så fikk vi markedet kraftig imot. Og gjennom markedet, selvsagt, så kommer alle rigger valuation så alltid mot det, og så ender det egentlig opp sånn som vi gjør nå, med, med en robust katt D-flåte og med tre rigger i beia. Og, og det er egentlig det du ser der, og det er det samme bildet hvis du har lagt uh, Sidril eller Fred Olsen eller Rundfeld, så er det stort sett det samme, samme trend. Vi, 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 det er litt sånn vi føler det, det er helt klart. Men hva er da hovedargumentet ditt for at folk skal kjøpe aksjer i sånne aksjer, når de ser denne grafen? I utgangspunktet så, så anbefaler jeg ingen å kjøpe aksjer, for det gir mig ingen oppside, hverken det ene eller det andre. Men det jeg kan fortelle om er hva er Songa Offshore i dag, og hva er det i så fall du kjøper deg inn i? 
Det er egentlig det eneste jeg kan si, og det, hvis jeg kan ta noen bullet på det, så er det klart at Songa i dag har jo fire nye kategoriderringer som er de nyeste ringene på norsk sokkel. All byggerisiko ligger bak oss, all mobiliseringsrisiko ligger bak oss, og all oppstartsrisiko ligger bak oss. Så, så liksom teknisk mobiliseringsrisiko og den uh, overskridelse av forsenkelser ligger I, implicit i den kurven du viser der. Så det er det ene. Det andre er selvsagt det at vi som, som, som Songa har nå de längste kontraktene i snitt av alle riggkontraktører i verden. Det tar dette selskapet, tar Songa, cirka til 2023, en rigg inn i 2024. Vi har uh, en vesentlig kontraktsmasse som vi tror tar oss igenom dette markedet. Uh, jeg har hørt hva, hva Siemens sa på markedet. Jeg tror at det, jeg tror at det vil bli tøffere uh, en lengre stund enn hva han sier, før, uh, før markedet blir bedre. Jeg, uh, jeg er helt enig at 2017 kommer til å bli uh, veldig dystert for norsk sokkel. Det kommer til å bli verre, mye verre enn i 2016. Vi ser dog at, at Statoil har sanksjonert en del prosjekter som vil komme kanskje i 1920, kanskje ikke før 1921. Så, så, så Songa er positionert som selskap til å stå igjennom denne syklusen. Så vi, vi, vi betaler enorme, ned på enorme mengder gjeld i samme, samme periode. Vi betaler ca. 50 millioner dollar i året per ring. Så det betyr at selskapet, selv om det har en høy gjeldsbyrde i dag, så har vi lange kontrakter som tar ned gjeldsbyrden vesentlig, helt unikt. Så har vi eh, det tredje elementet. Oppe på toppen der så har vi jo tre rigger. Vi har jo de, Trym og Delta. Eh, Trym som er en gammel rigg. Eh, kanskje vi, sånn som, sånn som vi tenker og planlegger i dag, er, eh, vi har sånn som de som har tre og et halvt år, eller litt over tre år igjen til neste klasse. Så den vil vi markedsføre aggressivt sammen med Bergen, som vi akkurat gikk gjennom her, så de er nok konkurrenter på de fleste punktene som, som, eller på de fleste kontraktene som er i markedet i dag. Vi har Sonka Delta, som akkurat er kommet inn, men som har en SPS som kommer nå. Og der eh, Delta blir nok liggende til markedet kommer tilbake og blir så langt at vi har råd til å ta en klasse og kan forsvare å ta en klasse. Så, så den eneste riggen vi spiller med i dag er i praksis da eh, Sonka de Når vi ser på Songa Trym, så ser vi at, at, at Songa Trym går inn i en klasse der på, i slutten av 17. Og det er et sånt skjæringspunkt der, der vi, vi, vi har noen diskusjoner på styrerommet og eventuelt eh, kanskje skraper Trym etter hvert, hvis ikke vi får til noe eh, i løpet av, eh, la oss si, det neste halve året. Som det ser veldig dystert for. Så det, så det er det sånn vi tenker. Så det ligger en oppsideopsjon i, i Songa, i Songa Delta, men primært i Songa Di på det korte bildet. Litt mer om trømmen. Eh, det du sier nå er at dere egentlig kommer til å skape den. Jeg er sikker at vi har besluttet det, men at vi vurderer det sterkt. Nå har vi tre opsjoner liggende ute på Mongstad, som er, er, er delta, di og, og trøm. Eh, klart at det å putte, kanskje, som, som Simen sier, 50 eller 100 millioner dollar inn i en rigg, som er bygd eh, på midten av 70-tallet, det er ikke det vi, vi, vi har øverst på vår investeringsliste, eh, for å si det sånn. Så, så vi vurderer det. Så det er bare et spørsmål om tid. Hvis ikke, hvis ikke vi får til noe, så, så, så er det stor sannsynlighet for at uh, Sogatrum blir skrapet. Ja. 
eh, när man ser på åldern och de tekniska specifikationerna på de riggarna där är er det inte då också ditt ansvar som riggare att få ut något den tonagen? Jo, det er kanske det vi tar då när det är er riktigt, men men igen så så er detta styrs väldigt mycket av marknaden och ekonomiska beslutningar, sant? Klart har marknaden idag varit i varit varmt och fint så har det varit en annan beslutning än nu. har vi tre riggar och Och det är er klart att klart att det er möjligt tiden börjar närma sig för dem. Eh, det är er ju satt upp som du sa med det er mycket gäll men långa kontrakter. Mm. Eh, men det betyder att det är er helt avhängigt av att det regeln levererar varje enstaka dag. Inte nödvändigtvis varje enstaka dag men vi ska ha hög upptid och de levererar väldigt bra. Det har gått fortare och bättre än vi har lagt in i våra planer och budgetar. Uh, ringene er designet med veldig mange backup-systemer. Du kan se si at vi, våre gamle rigger som er innkjørt, det tar en liten stund for å kjøre inn et sånt prosessanlegg som er egentlig et prosessbåreanlegg som en, som en rigge. Og, og vi ser det at uh, alle våre rigger nå, alle våre katter nå har stabilisert sig på svært høye oppetidsnivåer. Men klart at riggdrift er, er sikkerhet, riggdrift er oppetid, och kostkontroll och en, en balans som kan bära det alltså på den finansiella sidan så det är er klart att alla de fyra elementen fokuserar vi på hela tiden. Ja. Men vi ser ju Statoil och andra oljesällskapen har ju terminerat och och gett pauser till enskilda riggar inne med här. Är er du bekymrad och vad sker hvis de tar en av kateringen eller flera och parkerar? Klart att vi er, vi er alltid bekymrar för för parkeringar. För klart att Songa som sällskap vi hade vi hade sju riggar vi hade sex riggar i operation på toppen vi klarade att hantera trymkrua direkt in i kattarna. Så du kan se si att vi opererade delta och de, de delta kom komma bara för någon vecka sedan. Klart att det att hantera personell och kontinuitet är er väldigt viktigt för oss. Vi ser att säkerhetsstatistiken vår är er avhängig av långsiktighet, förutsägbarhet att folk har hode på rätt plats. Og det er klart at robusthet er et stikkord som på en vi har høyt oppe på, på agendaen i, I, I Sogga. Og, og, og det å ha en robust organisation med, med rigger som går upp og ned hele tiden, det er en utfordring. For da får du permitteringer, folk går hjemme, sant? folk får en, begynner, ta, hodet begynner å gå en annen plass, det, det liker vi ikke. Så ja, det er en bekymring, sånn rent operasjonelt og sikkerhetsmessig. Så det jobber vi med for att skapa den robustheten. På en annen side så er det også en, selvsagt en bekymring det å legge en rigg i bøya for oss vil, vil påføre oss tap av eh, kontantstrøm som da, som da vi selvsagt ikke er glad for. Ja, hvor lenge vil det være fornuftig å ha de tre liggene som du har nå? Nei, vi, vi har klart å tatt ned kostnadsnivået på de riggene vesentlig. Du kan si det at i dag så trømmen ligger og vi bruker en sånn 1500 dollar till 2000 dollar i snitt för en en riggupplag och vi vi har valt att köra det köra det kall med väldigt god preservering och väldigt låga kostnader och där vi brukar vårt eh, rigg supply center på Mongstad att se ett eh, se och klart att eh, vi kan ha det liggande där som en option på det nivået länge visst visst vi ser det förmodligen och visst vi ser att marknaden kommer tillbaka eller när vi ser att marknaden kommer tillbaka bara sedan du sa att du förväntar dig längre tid än Liumtar så det de kan inte ligga i skipavika i årvis. Nej, jo det kan det. <laughs> och det är er det många som kommer till och vill motta. Okay. Sånn som jag ser det, sånt som jag ser liksom vi ser lite aktivitet på UK-sidan, men vi ser också det att alla riggar i världen kan gå in och konkurrera om de riggarna, det om de riggkontrakten. Vi ser att 2017 i Norge är er omtrent fullständigt gott. 
Og hvis ikke Statoil kommer ut og tildeler kontrakter, la oss si i slutten av 17, så vil det å planlegge et bore, en borekampanje hvor fort et år, da er stort sett 18 på norsk sokkel stort sett godt. Så, så, så jeg, 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 er ikke, jeg er ikke sånn superoptimist på hverken 17 eller 18 personlig på, på markedet. Kanskje, kanskje 19 er bedre, men det vil heller ikke være noen sånn booming-marked. Jeg tror det vil ta mye lengre tid enn vi ser. Og det, det kommer litt til kommentaren til, og hvorfor tror jeg det generelt sett? Vi ser den enorm overkapasitet av rigg i verden. Vi ser at det er bygde rigger som kan gå inn på norsk sokkel som ligger på, på koreanske verft, faktisk også på kinesiske verft. Vi, vi, vi ser at oljeselskaper, som Simen også sa, har kuttet vesentlig. Over de siste to og et halvt årene er det mer enn en trillion dollar i, i energiinvesteringer som ikke er gjennomført. Uh, historisk har det vært borti 20 sånne megaprosjekter som har gått, gått i verden og vært under utvikling. Nå er det nesten ingen, det er kanskje en eller to. Uh, vi ser, uh, så, 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 og vi ser egentlig at oljeselskapet har prioritert utbytte i stedet for, uh, for feltutviklingen. Og det betyr at de har balansene til de fleste oljeselskapene ikke i så kjempegod stand som en uh, var på forrige boom. Og det betyr at de trenger en liten stund med god oljepris for å bygge og, og, og reparere sine balanser før de tar investeringsbeslutninger igjen. Så hvis vi sier da at hvis, hvis 17 er gått på grunn av budsjettrunden som ligger nå for, for, for 16, vi kommer til å få et ruske etter 17, og da blir budsjettåret for 17 litt tøft, og da er vi inn i 18. Så, da, så, det, så det å få til å tro at vi ser høye rata på innenfor, innenfor boring med det første, det, det har jeg faktisk ingen tro på. Og når jeg liksom ser og snakker med Statoil og snakker med andre på norsk sokkel, så ser jeg ikke noe sånn, sånn kjempelystig eh, opportunity-list, for å være helt ærlig. Så jeg tror det kommer til å ta lengre tid enn vi tror, og jeg tror det kommer til å bli mer smertefullt eh, enn vi tror. Det er i hvert fall eh, min take på det. Vi smetter inn med et lite spørsmål fra Sal. Vi rekker flere hvis det er noen som vil eh, sende inn også. Men eh, spørsmålet her til deg, eh, Bjørn Eivarsen. Ligger det umiddelbare planer om å erstatte rigg eller rigger i flertall som eventuelt skrapes med nybygg eller kjøp av nyere rigger? Nei, svaret er nei. Vi kommer ikke til å gjøre det for noe på spekulasjon hos, uh, hos oss. Det å bygge i dag, uh, hvis vi ser på de riggene som har vært bygd uh, i det siste, som, som de riggene vi har hatt, og, og Bolsta, Mira og alle de der som, som ikke har tatt levering på, og som ligger hos verftene i dag, så er jo, er jo byggekostnaden nærmere en milliard uh, dollar. Uh, selv om du da sier at et, et nybygg på norsk sokkel i dag, kanskje, kanskje du kunne bygge noe uh, for 5,50 eller noe sånt da. Uh, for å forsvare det, pluss mobiliseringskost og så videre, så klarer du ikke å regne hjem og finansiere det under en rate på 4,50 til 4,70, kanskje opp i, i 500. Uh, og klart at det er og det er ingen som vil betale det når hele markedet, alle fjordene er full av kapabelt stål. Så svaret det med nybygg vil kun bli gjort mot lengre kontrakter, akkurat samme strategi som Oddfjell Drilling på det punktet. Når det gjelder å kjøpe noe, noe, noe brukt, ingen vil kjøpe noe som ikke har kontrakt i dag, for det er, det er så mye stål her, og det er en enorm konkurranse rundt de få kontraktene som er der. Så, så svaret er nei på begge. Ja. Andre spørsmål her. Hva gjør Songa for å ta vare på de gamle riggene når de ligger til, til Kaino? 
Ja. Var lite inne på det. Lite inne på det. Det vi det vi gör. Vi har uh, selvsagt kört ett omfattande preserveringsprogram, gjort det till punkt och prick och uh, vi vi ligger i i Skipavika och vi ligger uh, med alla tre riggarna ligger i upplag där. Vi vi har ett uh, vi, vi har ett sånt program där vi regelmässigt ser efter det och gör det som må göras. Men, men vi, vi har valt ikke å, å la det gå halvvarme med høye. Vi har valgt å si det, at det tar litt tid før det her kommer tilbake. Og vi har valgt å preservere den cashen vi har. Det har varit vårt, uh, vårt opplegg der. Uh, riggene er tatt uh, veldig, veldig godt vare på i den preserveringen som har varit foregått nå de siste tre-fire månedene på det. I anbudsrundene for å skaffe nye oppdrag, hva er du villig til å gjøre da? Bygge om, ta ut av noe sokkel og så videre? för att vi vi akkurat som som Simen vi går där kontrakten är er, men det må vara en det må vara försvarlig ekonomisk och det betyder det det är er två ting som egentligen utgör det försvarliga ekonomiska det må ha en viss längd och det må ha ett visst bidrag för att mobilisera en rigg det kostar pengar och det kostar väsentligt med pengar och ju längre du du ligger jo dyrere det blir det å ta den ut. Så, 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 så som vi ser det, så vil det, vil det ta tid, og sånn som mark- markedet er nå, så er det ikke, er det ikke mulig for, for, for oss å, 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 I, I det korte bildet, sånn som jeg ser det, å holde de varme og gående. Samme spørsmål som uh, Rådfjell-sjefen fikk. Mm-hmm. Uh, Sånga og Rådfjell med gode bein i Bergen. Hadde ikke det vært et fint par? Han är er ju väldigt vacker då. Nej, det som kan ska jag säga, det är inte upp till mig eller Simon och mig som är om det. Jag tror jag tror det där är det där akkurat det samma. Det är många som som många rådgivare som ser akkurat det samma och som har lust att göra det där så jag tror så jag tror det där det överlåter vi till andra och och spekulera egentligen. Lite mer generellt då. Eh, synes du det er naturlig at vi forventer at vi, vi kan få se sammenslåinger? Ja, helt klart. Du kommer til å se sammenslåinger i det markedet her. Du ser at du ser, hvis, hvis vårt markedsbilde stemmer da, på 17-18, så er det veldig mange ringkontraktører som går tom for åldremasse. Det går mot stupet i den fasen, og det kommer til å, kommer til å skje det kommer til å skje en konsolidering. Det er helt naturligt. Det skjer alltid når markedet er nede. Så, så, så får du konsolideringen. Det kommer også til å skje den gangen her. Når og hvor og hvem, det får vi se. Du sa jo også her i sted at det, det må være en OK-rate for å gå med på en, men, men igjen, Statoil og de andre, burde ikke de slutte trigger nå når, når mulighetene er så gode? Jeg tror at det ville de nok ha gjort hvis de hadde hatt behov, men fremdeles så suspenderes rigger. Jeg tror, jeg tror markedet er så dårlig og behovene er så få at uh, det ikke er backing verkligen i licensen eller i i, I Statoil för det. Jag tror de vill sluta när de ser uh, för god visibilitet på på sitt arbetsomfång. Och i tillägg till det så ser vi jo det att uh, att de riggan de har levererar gott. Vi ser kattene som kommer in nu som har visat väldigt bra effektivitet. Så jag tror att uh, de vill de vill ta uh, mesteparten av det de ser den visibiliteten de har tror det vill ta med existerande riggar de har. det kommer en lite jäckepa som de har så så det det jag tror att mesteparten av Statoils behov för 17 tror jag de allerede har rimligt bra koll och kontroll på. 
og, og de har ikke visibilitet på grund av både oljepris og kapitalbegrensninger, og de, og de investerer jo heftig. Jeg vil si at Statoil er fremoverlent å sanksjonere prosjektet her på Søkk og Kav, og jeg tror at, men, men vi ser ikke noe impact før, I, I, før rundt 1920, før effekten på, på riggmarkedet der. Statoledane har jo eh, gjort mye med sin egen, eh, sine ene kostnader for å bli effektive. Hva har Songa gjort for å komme ned på et fornuftig nivå? Veldig godt spørsmål. Jo, Songa har gjort veldig, veldig mye. Vi har tre store initiativer som vi har kjørt i, I Songa. For det første så har vi egentlig hatt en sånn right-sizing-prosess der vi har prøvd å tatte organisasjonen for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Det er fire kateriga på lange kontrakter på norsk sokkel. Uh, vi ser uh, vi, vi, så det er liksom den ene biten, altså det administrative uh, personelle, landpersonelle. Det andre vi har gjort er å starte egentlig et omfattende supply chain projekt, der vi går gjennom egentlig alle leveransene våre og prøver å optimalisere det i tett dialog med nøkkelleverandører. Så det er liksom nummer to. Og det tredje er, er det at vi har haft en del, hva skal vi si, benefits, eller hva kalles det, god tilleggsgoder heter det på norsk. Eh, og, og de har vi nok også har måttet ta, tatt. Klart at Songa ble skapt i en fase der det var veldig varmt på, på norsk sokkel, og vi har måttet, måttet gjøre en god del ting for å attrahere ansatte og så videre, så vi har også justert la oss si, de, 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 de ekstra godene som vi ikke har råd til å, å, å ha i dag. Så jeg vil si de tre er nok de, de viktigste. Uh, og det kan kanske ta oss over til neste. Altså, vi har jo fire like rigger, og der gjør vi mye for att ta ut verdien av å ha fire, fire mer eller mindre da, ri, lik, like flytterigger. Og der er det en del gevinster. Der er det mye gevinster, ser vi på OPEX'en. Vi kunne sikkert snakket mye om det, men klokken går fort. Jeg vil ha et spørsmål fra salen også. Ok. Det er jo um, slik at um, det var vel som går de der hadde... På, på verksted i, I, I Abadin. Ja, det, det? det er ikke så lenge siden. Spørsmålet fra Sale, hvilket syn har Songa på norske verft? Og så viser det seg til at, for eksempel, at det har gått til UK før. Ja. For oss var det naturlig på det tidspunktet etter en totalvurdering å gå til UK, og det gikk som noenlunde bra. Vi var litt skremte, selvsagt, etter den kostnadsoverskridelsen vi hade på, på Trymme og och Delta. Vi kom i mål på det. Vårt syn på, på norske verk, veldig kompetente, veldig gode, og nu å hjelpe av valuta i tillegg, så, så jeg ser på norske verk som svært kompetente og svært kom- konkurransedyktige i dag. Siste spørsmål til deg og Bjørn Eivassen, før vi sier takk. Hvor lenge er du chef i Songo Offshore? Det er et veldig godt spørsmål. Det er det opp til mitt styre. Jeg er ansatt av mitt styre, og den dagen de ikke er fornøyde med meg, da, da finner de en annen så det er egentlig samme svar som, som Simen, det er det styret og eierne som bestemmer. Men du trives åpenbart veldig godt med det. Et stort trives i Songa. Nu har vi et selskap som uh, står gjennom denne syklusen som jeg sa, med nye rigger, med nye uh, med langsiktige kontrakter i verdensklasse, med en fantastisk kunde som vi har i Statoil. Og uh, nu skal vi ha fokus på robusthet, sikker og god drift. Vi skal, vi skal sørge for at vi tar ut synergien med, med fire rigger, 
och vi ska bli den västnorska borrekontraktören som är er med att bygga norsk sockel och när du, du ser på de när du ser på de långa kontrakten där så tar oss in i, I 2024 så det är er klart att vi vi är er här för att vara här och vi kommer att vara vad ska vi si, kärnassetterna i i boring på norsk sockel i vart fall fram till 2023. Flott. Tusen tack för att du kom Björn Eriksson.